0: ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía. Y en este episodio contamos con una fotógrafa que quizá a día de hoy no es muy conocida, pero que viene a hablarnos de un proyecto muy interesante de cómo ha sacado a flote y ha podido organizar una exposición que va a llevar a cabo con un trabajo fotográfico que realizó el año pasado y en lugar de dejar ese trabajo en un cajón pensó montar una exposición individual y bueno pues se puso manos a la obra para encontrar financiación y a través de una campaña de crowdfunding ha conseguido sacarla adelante y hoy viene a contarnos cómo ha sido todo el proceso. Vamos a hablar de su proyecto fotográfico en torno al Camino de Santiago y sobre la campaña de crowdfunding que, por cierto, todavía sigue en marcha. Y esta fotógrafa es Sandra García, que contactó conmigo hace unos días y me pareció su proyecto muy interesante, que podía ayudar a otras personas que quizás se le puedan ocurrir ideas interesantes, pero que no saben cómo conseguir esa financiación para sacarlas adelante. Por eso creo que hoy es interesante que hablemos de fotografía, pero también hablemos de este estupendo medio de financiación que puede ayudarte si en algún momento te planteas sacar adelante un proyecto. Que por supuesto pues te animo a que así sea, a que como en el caso de Sandra las fotografías no queden ahí o que no te quedes ahí con esa sensación de fíjate esto, qué interesante creo que podría haber sido sino que luches por sacarlo adelante, que te esfuerces y seguro que si merece la pena y logras interesar a otras personas puede ser una realidad. Así que espero que te sea interesante este episodio y si tienes algún proyecto interesante como es el de Sandra, pues estoy encantado, como ya te he dicho en alguna ocasión, que vengas a contárnoslo. Yo si creo que es de interés para otras personas, para otros fotógrafos, sin duda pues lo tendré en cuenta y por mi parte encantado de que estés por aquí a contarnos sobre tu proyecto. Y antes de comenzar te quería recordar que puedes participar todavía en el reto fotográfico número 27 para mostrar la lluvia que aquí en España durante estas semanas está teniendo mucho acto de presencia pero que bueno pues también se puede recoger de otras formas no solo directamente mostrando esa lluvia sino pues se puede simular, se pueden sacar un cristal mojado, se puede Sacar un charco que incluso podemos fabricarnos artificialmente, unos paraguas mojados... No sé lo que se te ocurra, ¿de acuerdo? En la nota del programa dejo el enlace para participar. Y también te quería comentar que a raíz del último episodio donde hablé de la festividad del Anami, una festividad japonesa en torno a los cerezos en flor allí llamados Las Sacuras, pues tengo la intención de visitar el Valle del Gerte en Cáceres, Extremadura, el fin de semana del 7-8 de abril para poder fotografiar los cerezos en flor, que como sabes, esta zona de Extremadura pues, es una zona muy bonita, especialmente en esta época del año con esos paisajes blancos de los cerezos. Y como el año pasado ya intentamos hacer una quedada, pues es un estupendo momento para fotografiar y para que nos conozcamos si te acercas por Cáceres, Extremadura, el día 7 de abril. Está por concretar la hora exacta de la quedada y el lugar, aunque seguramente es el día 7 por la tarde en Navaconcejo. O alguno de los pueblos cercanos, Cabezuela del Valle o el propio Jerte. Ya os concretaré estos próximos episodios. Y como te digo, si te interesa que pasemos un rato juntos fotografiando estos almendros en flor y charlando un rato de fotografía, etcétera, anímate y el 7 de abril nos vemos en el Valle del Gerte. Así que por mi parte encantado y si te apetece, pues... Aunque en esas fechas, pues los alojamientos están un tanto complicados, pero bueno, pues si te alojas en algún sitio cercano o por ejemplo desde Madrid, pues la verdad está bastante cerquita. Encantado por mi parte si nos vemos y pasamos un rato juntos. Y bueno, vamos allá con la entrevista a Sandra García. Estoy seguro que te va a ser muy interesante, no solo por cómo poner en marcha el proyecto de crowdfunding, sino por todo lo que nos relata de su viaje, ese viaje al Camino de Santiago que va a plasmar muy prontito en una exposición personal. ¡Vamos allá! Bueno, pues tal y como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a Sandra García. Sandra García reside en Barcelona y es una fotógrafa y cineasta que cuenta ya con más de 10 años de experiencia. En 2012 se gradúa en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y desde entonces ha trabajado además de numerosos trabajos fotográficos pues como ayudante de producción, ayudante de guión, de atrezo, ha sido cámara, ha realizado distintas colaboraciones con personas relevantes del mundo del cine, por ejemplo, ha colaborado con el conocido director, guionista y productor ...de cine español centrado en el documental Ricardo Iscar... ...ha obtenido varios premios fotográficos... ...y es jefa de producción de Araki Fields... ...una pequeña productora... ...pero hoy viene a hablarnos de su último proyecto personal sobre fotografía... ...y es todo un placer tener hoy aquí a Sandra... ...bienvenida Sandra...
1: Hola, encantada de estar aquí con vosotros...
0: ...he de decir que contactaste conmigo hace unos días para hablarme de tu proyecto fotográfico de esta exposición de, del proyecto que has hecho fotográfico en torno a tu viaje del Camino de Santiago y bueno pues me ha parecido muy interesante pues cómo lo has llevado a cabo y toda la actividad que has hecho para que esa exposición que ya va a ser una realidad pues eh, pueda salir a la luz así que vamos de, cuando me lo comentaste me pareció algo muy interesante y que puede ayudar a otras personas.
1: Sí, a ver si es verdad, si, si puede aportar, pues yo también estoy encantada de poderlo compartir.
0: Pues seguro que sí, porque hoy vamos a hablar de crowdfunding y cómo sacar adelante proyectos interesantes sin tener financiación, pero que al final, si, si realmente tienen ese interés, pues eh, basándonos en la ayuda de otras personas, Podemos sacar adelante proyectos, iniciativas que pueden ser muy, muy interesantes, como, como en este caso es la tuya.
1: Pues a ver si la gente se anima. Yo creo que es un proceso bastante fácil, solo se necesita un poco de tiempo y ya está.
0: Muy bien, pues seguro que sí, ya verás. Y vamos a empezar hablando, si te parece, antes de ver cómo has puesto en marcha todo el tema de, de la exposición, vamos a empezar a hablar por el proyecto fotográfico. Vale, perfecto. Bueno, pues en el verano de 2017, el año pasado, empezaste a plantearte este proyecto que, que se inició como un viaje, este proyecto del viaje a camino de Santiago y cuéntanos, ¿qué te llevó a ello? Y no sé si ya desde el primer momento tenías previsto que la fotografía iba a ser parte del proyecto o llegó poco a poco, cuéntanos un poco.
1: Pues todo empezó cuando estaba justo con Ricardo eh, en su película ayudándolo y, y me dijo, en verano, haz el camino. Me, me propuso de hacer Ajá. el camino y yo pensé que, que era el momento idóneo, que te, tenía todo, ¿no? Uh -huh. Y decidí embarcarme. Entonces, nada, compré el billete mucho antes y ya dije, bueno, si se tuerce, pues seguimos, ¿no? Y la cámara es algo que va siempre conmigo, así que tenía que bueno, venir también no podía faltar. Estaba
0: ahí sí o sí. Y no
1: pequeñita, así que bueno, estuve ahí entretenida con, con el peso, la carga y eso, pero bueno, también la usé bastante, así que salió salió a cuenta.
0: Muy bien. Nos comentaste que, que compraste tu este billete, emprendiste rumbo desde Barcelona a Pamplona, pero en esos momentos eh, no lo tenías del todo claro, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que yo no soy muy excursionista, tampoco tenía mucha seguridad de, de que llegaría a, a lograrlo y ni nada, entonces pues bueno, estaba así, que tampoco me importaba a mí el destino, ¿no? sino el camino, ajá, y ajá. que tampoco era mi intención llegar a ningún sitio, ni, ni hacer ninguna cosa en concreto, sino bueno, eh, lo que surgía...
0: Sí tenías en mente eh, el Camino de Santiago, ¿verdad? Pero tampoco sabías ni hasta dónde, ni si finalmente ibas oh. a hacer ese camino u otro. Sí, sí,
1: de hecho eh, me lesioné el primer día ya las rodillas y tenía que ir muy Vaya. muy despacito. Y claro, eh, fui al dolor y todo y yo, yo pensaba que... Que claro, es que no podía hacer las bajadas, no podía caminar apenas, ¿no? Iba muy, muy, muy despacito. Uh -huh. ¿no? Y aproveché esto pues para observar más... ¿no? hacerlas más tranquilamente y también creo que me ayudó porque Fíjate. claro, hasta forzada a ir tan tan despacito, pues bueno, pues te fijas más en, en todo, no así que bueno, fui muy poco a poquito, sobre todo días que estaba con el problema este de rodillas y, y bueno, ya luego me recuperé y ya no me paró nada ni nadie. <ríe> al final, hay que seguir. muy
0: bien. Bueno, pues como nos estás contando, al final decidiste hacer el camino de Santiago. Y después de 33 días caminando y de haber recorrido a pie, pues cerca de 800 kilómetros, llegaste a Santiago de Compostela por el camino francés, ¿verdad, Exacto. Sandra?
1: Sí, es el, es el más típico, es el que hay más albergues, sí, sí. está como más, todo como mucho más preparado, ¿no? Uh -huh. Hay muchas posibilidades, hay tiendas, hay de todo, en realidad. Las señalizaciones están muy bien puestas. No me perdí ningún día, estuvo estuvo muy bien.
0: Sí, claro, es uno de los caminos más transitados. Yo, hace ya bastantes años, pues no recuerdo ya ni, ni qué año, pero estamos hablando de seguro hace más de 10 años, hice el camino de Santiago con, con unos amigos en bicicleta en ese caso, y fueron menos kilómetros. Nosotros, por tiempo, fuimos un poquito, eh, hicimos la ruta del norte, hicimos unos 500 kilómetros, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Ahora nos, nos irás contando sobre tu experiencia, porque es una experiencia que realmente hacen muchas personas y es muy recomendable. Yo creo que es una experiencia pues eso, en la que se aprende mucho. ¿Qué supuso para ti en lo
1: personal? Pues, claro, a mí me ha ayudado mucho, a. bueno, sobre todo a aprender de la gente que, que te vas cruzando, ¿no? Porque son todos también peregrinos como tú. Y a... Y a sentir la libertad y a, y a ir más allá, ¿no? Que no, no hay límites, que tu cuerpo puede mucho más de lo, que, de lo que creemos, ¿no? Sí. Y al final, si sigues una meta, acaba llegando, ¿no? Aunque vayas haciendo poco a poco, no sabes cómo al final llega. Eso uh -huh. es lo bonito, ¿no? Tener esa confianza.
0: Eso es. Y también, como has ha comentado, pues esa ver que eres capaz y que todo el mundo... Ahí digamos que hay una escasez absoluta de medios porque vas andando... Bueno, en nuestro caso necesitábamos una bicicleta, pero en tu caso, pues unas botas, nada más. Y estás, eh, eh, digamos, expuesto pues a la intemperie, al contacto con la naturaleza. La y eso es algo... Eso es, a, a todas la, las inclemencias meteorológicas. Y eso es una experiencia, la verdad, muy bonita, de contacto con, con otras personas que van, están en la misma situación y, y de contacto con la naturaleza. Sí,
1: mucho compañerismo también. La gente
0: dar claro. igual
1: que tú, no, pues cualquier cosa que necesite ayudas, de, de das ánimos, mmm, conoces uno un día, al otro día conoces otro gente de todo el mundo. Al final es muy enriquecedor como persona. Muy bien.
0: Y en lo fotográfico, ¿Ha supuesto también algún cambio? Supongo que también has aprendido cosas.
1: Sí, a mí personalmente, yo antes siempre estaba muy centrada en fotografiar personas Ajá. y esta vez. Eh, como que me molestaban no necesitaba esa naturaleza esa esa pureza no esa belleza me la daba más el paisaje y, y, y lo, lo virgen ¿no? o bueno lo sí, natural sí. y esa conexión que claro vas, van pasando los días y cada vez son nuevos lugares nuevas no sé nuevos paisajes totalmente diferentes ¿no? y entonces eso mí me, me sorprendió me, me cautivó uh -huh. y en es lo que más hice, ¿no? Paisajes y siempre el ser humano integrado en ese paisaje, ¿no? Como, como en armonía, como algo que, que lo envuelve, ¿no?
0: Muy bien. Yo es algo, sí, que te iba a comentar porque en la web del proyecto eh, que no bueno no la hemos comentado ulule.com barra caminito ahora hablaremos de, de la web donde está el proyecto eh, bueno lo tienes también en tu web pero ahí digamos es, es donde está la página de, de crowdfunding eh, por las fotos que tienes ahí publicadas efectivamente como dices eh, te gusta fotografiar o en este caso en este proyecto has fotografiado mucho esos espacios esas las personas pero integradas como bien dices en ese contexto natural y bueno pues eh, si como me estás diciendo lo que buscabas transmitir desde luego lo, lo has conseguido muy bien creo
1: Sí, no sé, la cosa es como bueno el ser humano es algo que siempre me ha interesado mucho pero en este caso es que la naturaleza era tan grande que, que es que no, no me cabían las personas ¿no? me, me, me traía mucho más el, todo, toda la belleza más allá de lo, del ser humano
0: Y a nivel fotográfico eh, podrías decirnos ¿Qué recursos compositivos de luz has utilizado un poco para plasmar todo esto? Que como te estoy diciendo, yo creo que has plasmado bastante bien porque sin conocer yo, digamos, esa, pues un poco la filosofía que querías dar y lo que querías plasmar en las fotografías, es lo que a mí me han transmitido.
1: Pues de la luz, sobre todo, yo fotografiaba primera hora, que es cuando está claro. el sol más bonito, así rasante, con unas texturas de, del, del paisaje, ¿no? Uh -huh. y, y a última hora, si llegaba al final de etapa, no pues a las puertas de sol y toda la parte así más del atardecer. ¿no? Sobre todo eran estos dos momentos. Y esa luz era la que yo intentaba claro. poner siempre.
0: Sí, que es una luz un poco más, eh, que aporta algo más, digamos.
1: Sí, como más, más da más detalle a los, a, a los objetos. En cambio, al, al mediodía, aparte que hacía un sol... Eh, que te que, que bueno. bueno Claro. Iba gente con la piel quemada, bueno, era eh, en pleno verano y, y era muy duro, ¿no? También esa, esa, esas horas del día eran para mí eh, difíciles. Entonces, pues, entre que la luz es muy plana al mediodía y que el sol era muy, muy duro, pues, sobre todo era por la mañana, esa primera hora, y e intentar captar esos momentos, ¿no?, de, de cuando sale el sol, porque, claro, al hacer tanto calor... Lo importante también era levantarse temprano y salir con uno de los primeros rayos del sol, ¿no? Y esas salidas yo claro. siempre las aprovechaba mucho. Además ya estaba bastante, estaba interactiva, pero sin estar cansada, ¿no? Entonces era un momento bonito. Muy bien. Entonces lo aprovechaba. Y bueno, iba mirando hacia adelante. Lo bonito también del camino es que tú vas en dirección al este, ¿no? Entonces el sol te sale por detrás uh -huh. y, claro, tú, y, tú, y a medida que pasa el día vas hacia, hacia la, la puesta de sol, ¿no? Digamos, es siempre esa, esa dirección. Y me gustaba uh -huh. porque al inicio del día, pues eso, me giraba y, y sacaba, ¿no? Los contraluces y tal. Y, bueno, y tenía como su, 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 su doble momento, ¿no? Entonces, por atardecer, ya, ya estaba más ya descansada, duchada y todo. Y ya, pues sí que la última hora del día, si no es que estaba hecha polvo, salía por el pueblo o el, el sitio donde tocase ese día. A, a retratar uh -huh. tengo puestas eso de depende del día no que y qué lugar estuviese pero pero sí sí esas horas son las que me gustaba más por la luz claro. y luego pues los colores también también es algo que bueno no sé coi negro color pues a mí el color el azul del cielo los prados no todo esto el verde de los de las viñedas todo esto me, a mí me me cautivó y yo creo que el color también es importante, ¿no? Y es al ser naturaleza, pues claro, pues más aún. Entonces he querido también trabajar eso y finalmente el, la textura
0: uh -huh. que por esos momentos de luz, ¿no? También a, ayuda a, a localizar esa textura. No es una luz plana.
1: Exacto. Y aparte que hay mucha textura ya solo los cielos cuando se cuando hay esas nubes que súper contrastadas sí. y con una textura con un volumen increíble o los prados que son con esa, cuando están recién cortados tienen como una trama y un, ¿no? como unos dibujos así como sí, muy, sí,
0: sí, sí, sí. dan un
1: volumen muy interesante y bueno claro y cada lugar pues tenía su paisaje no o los bosques claro. las tramas los árboles que hacen cuando el hombre planta árboles no que los pone todos así alineados pues hacen como una trama también no y también eran cosas así a nivel geométrico pues buscar esas como esas estructuras no dentro de lo nascar la la parte más compositiva o de equilibrio o desequilibrio, depende.
0: Fíjate cómo, cómo son las cosas, ¿verdad? Que lo comentabas como eh, ese problema que tuviste físico con las rodillas, que, que al final te hizo ir más despacio y comentas en, en la web del proyecto que bueno, pues eso te hacía también pues ir fotografiando tranquilamente, sin prisas, sin agobios. Y mirando, como bien decías, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, para no perder ningún detalle.
1: Sí, como todo el mundo me adelantaba, yo ya no tenía ningún competidor, era ya la última...
0: Sabías que ya no ganabas, ¿no? La...
1: Yo me la tomaba así, con, con calma, sin agobio, ni, ni querer llegar, sí, ni nada. Pues yo creo que es algo
0: bueno, ¿sabes? Porque yo es una de las cosas que... Vamos, tampoco íbamos haciendo etapas cuando lo hicimos nosotros así, súper agobiados, pero es cierto que nos marcábamos así como unos objetivos que creo que es mejor ir más tranquilos, aunque andes menos o aunque tardes más, si te lo puedes permitir, y disfrutar más porque llegas a un sitio que dices ¡Wow! Es que me estaría aquí la tarde entera y da igual, aunque no llegue al objetivo, me quedo aquí a disfrutar de este sitio. Y eso es algo bonito.
1: Sí, porque es, es eso, es como disfrutas más los detalles, ¿no? Si no tanto al querer llegar que al final te pierdes todo, ¿no? Todo, todo lo que vas viviendo y a veces pues igual que el destino también es el camino, lo que tienes que vivir, ¿no? Más que querer, ¿no? Pues no pasa nada. ¿eh? Hoy he llegado a la mitad, pues pues bueno, pues mañana seguiré. ¿eh? No pasa nada. Al final, mientras llegues. Y llegues bien, ¿no? Porque, claro, yo ya estaba claro. rota, imagínate si hubiera seguido forzando mucho, pues que no hubiera no hubieras, no no hubieras lo hubiera conseguido, ¿no?
0: Fíjate qué lecciones de vida también, porque yo aquí lo comento y, y es que yo la fotografía creo que es ese, ese camino que estamos hablando y que muchas veces nos estresamos ¿no? por intentar conseguir pronto resultados y como teniendo la paciencia y sobre todo, pues, la claridad de que hay que disfrutar de todos los momentos de cuando uno inicia y tiene pues esos problemas del manejo de la cámara y cuando uno sigue avanzando etcétera es fundamental y me gusta mucho que lo hayas comentado disfrutar de, de todo de todo el proceso de todo el camino
1: sí a veces limitaciones técnicas te pueden servir a tu claro. favor no como sí. de esto hoy pues consigues hacer un barrido de una manera que, que ostras pues has aprendido algo también no Intenta. Claro, o también sí, aprender sí. de los errores y, y sacarle la parte positiva ¿no? sin traumarse uno a decir ¡ay! se acaba el mundo no, es necesario ¿no? para avanzar también claro. ¿no? no pasa sí. nada
0: eso es, hay que tener esa paciencia de ir aprendiendo poco a poco y disfrutar de, de todo el camino y nos hablabas hace un momento de esa cámara que no dejabas nunca que iba acompañándote siempre y bueno, aunque aquí no nos centramos mucho en cámaras y demás Cuéntanos un poco el tipo de cámara que llevabas y la focal que, que más has empleado en tu viaje.
1: Sí, yo tenía una cámara, una 5D eh, Mark II, uh -huh. y la compré de segunda mano y el objetivo es uno que es un pancake, son así muy delgaditos y pesan mucho. Ah, sí, un sí,
0: sí. El 35 milímetros quizá, ¿no?
1: Me cogí el 40 y ah. hay el 35 y el 40. Y entonces uh -huh. con ese fue una focal fija. Y a disparar, y bueno, y no es lo mismo que un zoom pesado y luminoso, pero bueno, yo me movía, hacía fotos. Porque claro, yo tengo aquí los los zooms grandes, pero esos no, claro. no los iba a llevar.
0: Sí, claro. ya llevabas una cámara voluminosa o un tanto pesada. Y, y decidiste. Además, yo creo que es algo bueno, ¿verdad, Sandra? Que es, como decías primero, esa limitación en cuanto a focal, por ejemplo, pues limitada a esos 40 eh, milímetros. Pero eh, el caso es que también, digamos, toda la producción fotográfica eh, tiene más coherencia porque usa una misma focal para todas las fotografías, lo cual pues eh, digamos que aunque hagas distintos tipos de fotografías, siempre tu aproximación a la escena siempre es igual, no en un caso estás con un angular extremo, en otro con un zoom, etcétera, etcétera.
1: Sí, eso no lo había pensado, es verdad. Sí. Mm. Y nomás es lo que también he pensado ahora es como cerca a la visión claro, humana.
0: Sí. Es una focal... Entonces
1: te da como una posibilidad que, por ejemplo, un zoom tele no es tan como lo estás viviendo, ¿no? Ya con claro. cierta barrera. Claro,
0: y un angular un poco extremo, pues pasa lo mismo. Tampoco También. se asemeja a nuestra visión, eso es.
1: Yo tenía una GoPro y yo pensaba, claro, es que no pesa y tal, pero la distorsión que hace y el poco manejo del manual y eso a mí me... me no sí. sé... Me, me sentía como que necesitaba controlar, ¿no? Un poco el diafragma, ni claro. que sé. Y luego uh -huh. el tema de, de los desenfoques y enfoques que puede dar, ¿no? Un 2.8 cuando haces cosas de cerca y así. Tiene como cosas claro. que, que una GoPro que lo enfoca todo a mí me, me daba rabia, ¿no? Y digo, pero claro, son dos kilos de cámara, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final me lancé a la piscina y dije voy a hacerlo bien con mi Canon y, y bueno, y hasta donde llegue.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, supongo que una vez finalizado el viaje ya en Santiago, exhausta, como, como cuentas en tu web, supongo que te tomaste un tiempo para descansar. ¿Cuándo decidiste ya revisar todo el material que habías tomado y cómo fue ese trabajo de selección del numeroso... Entiendo, conjunto de fotografías que tenías.
1: Sí, como más de 4.500, hice una <risa> primera selección y fue la que apliqué para, para la exposición. no cuando,
0: Ajá.
1: cuando vi el local que estaba sin fotos, entré en la web y, y, y envié como de un tercio del camino pues las que tenía hasta ahora, bueno las que mm. había editado. Y al decir que sí ya, pues seguí ya como todo el proceso más a fondo de editar todas bien, ver <ríe> cuáles están en foco y cuáles no, porque al ser andando y a, y a primera hora del día o así había muchas que estaban, yo en ese momento había muchas veces que hacía fotos y, y igual estaban andando al momento que hacía la foto o igual eh, yeah. para cercionar bien el foco a algo muy concreto o te paras a ver la foto luego hacer zoom y volverla a hacer o esa foto ya no la recuperas claro. no entonces pues visitando todas las fotos viendo cuáles están en foco no porque claro si se van a imprimir un poco a mí me importa mucho que esté que haya el foco donde yo quería que estuviera o que no sea sí. uh -huh. muy desenfocada no entonces claro entonces ahí sí que hubo un trabajo de ir mirando a una a una muy a poca pues, seleccionando y justo esta semana pasada, el Día de la Mujer, que todas estaban ahí mmm, manifestadas,
0: <risa> yo me puse
1: a hacer mi selección, dije venga es mi día y, y empecé, entonces lo que hice fue mmm, unas 500, las recorté todas y empecé a jugar como un puzzle, no empecé a ponerlas una al lado de la otra, uh -huh. ver cuáles encajan, las puse en orden cronológico, eso sí me gusta que, que sea un proceso eh, y uh -huh. y bueno, dentro de esta cronología iba sacando, iba poniendo, y, y al final, pues ya te digo, estas semanas, yo cuando he elegido las 40.
0: Al final, a ti, entonces, te, te gusta ver las impresas, ¿verdad? Y poder jugar con ellas físicamente.
1: Y sí, la verdad. Y,
0: y poder trastearlas, ¿no? A mí sí. Sí, sí. Yo es algo que aconsejo siempre: imprimir fotografías. Y este hecho de, de imprimirlas, aunque sea tamaño pequeñito, en tu caso, para la selección. Pero puede ser también, pues para, yo lo he comentado ya varias veces, como ejercicio también para conocer tu estilo fotográfico. Si imprimes las 30, 40, 50 fotografías que más te gustan, tuyas, pues ahí vas a reconocer patrones. Y es bueno, pues tenerlas impresas, verlas y colgarlas en un panel, donde las puedas ir viendo, como tú dices... Claro, eso es. El tema también de que estén impresas, pues puedes jugar a moverlas en digital. Todo eso, aunque... El archivo digital es muy fácil, pero muchas veces, pues eso, tienes que estar delante del ordenador si no, no no las ves. No tienes esa visión de conjunto porque no te puedes poner 40 fotografías en la pantalla, en fin, que, que es algo bueno, es una, una buena práctica.
1: Sí, sí, es verdad. Yo lo aconsejo, además, tenerlo físico, ¿no? Que, es, que no es efímero, claro. que no es material, sino poderlo tocar, poder eh, cambiarlo de sitio así o, ah, esta la quito, esta la pongo, no sé... Y, no, y hacerlo con tus manos, no con quieto uh -huh. mirando, ¿no? Es como un, algo más físico, más... Que se, no sé, se está moviendo algo ahí más tuyo, ¿no? Más dentro. Muy bien. Y luego eso, lo que es, en general, es muy interesante. Puedes tomar decisiones muy importantes. Tomé la decisión de, pues eso, de que no hubieran espacios um, urbanos o gente fuera del tema del peregrinaje, ¿no? puedes tomar decisiones como porque tú las estás viendo todas y dices, ah, mira, quiero esto, voy a ir a por esto. Claro. ¿no? Y lo puedes como sintetizar de una manera y, y hacer que tu proyecto haga un clic, claro. ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy interesante esto que comenta de cómo tener esa visión de conjunto te hace detectar esas cosas que, que ves que empiezan a funcionar en tus fotografías con las que realmente te encuentras más satisfecho y, y entonces, pues, digamos, como tú dices, hacer esos giros, esos filtros para realmente pues tener el tipo de fotografías, centrarte en lo que te gusta. Muy bien.
1: Sí, que es parte de un proceso, ¿no? Desde claro. que empiezas a tener la idea hasta que haces la, la primera foto y hasta que al final tienes que, que elegir, ¿no? Ahí es, también forma parte de... Estás tú eligiendo muy fuerte qué es, qué es lo que quieres contar.
0: Hasta ahora habías realizado ya varias exposiciones colectivas pero en este caso pensaste hacer con este eh, trabajo una exposición personal para mostrar pues, eso tus experiencias en el viaje, tus vivencias. Y te lanzaste, ¿verdad? A ver dónde podías realizarla.
1: Sí, eh, fue algo como muy así de intentarlo, ¿no? ¿no? Como el no ya lo tengo. Ajá. Y nada, entonces ya eso fue como muy espontáneo de, de encontrar un espacio que no había cuadros colgados y había los, los, los hilitos. Ajá. Y estaba, me amé ahí comiendo y digo, ay, qué bonito sería aquí tener el, el caminito, ¿no? El, todo, todo eso que tenía yo ahí pendiente de, sí. de editar y todo. Entonces, nada, entré en su web y ya me, me lié a, a rellenar el formulario y tal. Y ya está. Y ya me dijeron que sí ellos y ya dije, bueno, pues, adelante, ¿no? Porque era algo que yo nunca había me había sentido capaz, ¿no?, de, de hacer. Y fue, no sé, fue como poco la situación así que me fue dada y pues, pues ya tuve el espacio pues yo no sabía muy bien por dónde empezar
0: A ver cómo puedo sacar adelante este proyecto, cómo lo financio, ¿verdad? Y quién paga todo el tema este de la impresión. Sí, sí. Y de ahí llegaste al crowdfunding, ¿no? Al tema este del mecenazgo para sufragar los costes. ¿Cómo surgió esta idea de financiación?
1: Claro, eh, bueno, la idea es que una vez me dijeron lo de la exposición y dije que sí y todo muy bien, pero claro, yo le fui a la chica y dije, claro, pero ¿cómo, cómo monto todo esto? ¿no? Y le decía hacer una, una cosa con unas pincitas y tal, y dice, no, no, esperemos hacer crowdfunding y lo hacemos bien. Y entonces me puse, fui a unas charlas con una amiga que, que me pasó un link de una hackathon y yo no sabía ni, ni qué era ni nada y fuimos un día entero. ¿Solo hablar de campañas de crowdfunding? ¿Ocho horas sin
0: parar? Sí, vamos a aclarar que Ulule es una de las plataformas que existen de crowdfunding. Hay muchas como Berkami, Lanzanos, por ejemplo, que se mueve más en el ámbito nacional, aquí en España. Y nos contabas que asististe a una charla gratuita de esta plataforma donde te explicaban cómo montar todo este tipo de campañas, ¿verdad?
1: Era totalmente gratuito y tú ibas allí todo el día y ellos te enseñaban desde la pre-campaña, la campaña y todo, todo el funcionamiento a nivel de estrategia y cómo sobre todo conseguir una campaña de éxito. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues yo ahí no, no, no sabía nada de nada ni de cómo saldría ni nada, pero cuando salí de allí sí que pensé en, en, en la exposición y, y en hacerla realidad. Y nada, entonces ya me puse en contacto con ellos y empecé a, a trabajar. Además había como... Un, no, unas fechas que te dan unos premios y eso pues incentiva si antes del 28 de febrero empiezas tu campaña pues entras en el concurso de tal no entonces pues bueno, la semana que viene hacen una un, como una entrega de premios de, de los que hicimos el paso eso, ese, esos ah, días ¿no? y desde entonces desde que lanzas el proyecto pues cada día hacer un poquito es mucho trabajo de Claro, de no saber nada, a empezar una campaña tú sola, pues tienes que hacer todo tú y, y por suerte hay una, una chica de Ulele, entonces ellos te van diciendo todas las tareas, entonces yo me imprimo los papeles y voy haciendo check en los uh -huh. en, en cada uno y voy avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sonó, ya sonó, que te ayuda un poco vale.
0: a... Sí, sí, que vamos, hacer. que no estás solo, hay, hay personas que te ayudan a realizar esto y cómo está siendo todo el proceso y la experiencia
1: pues yo estoy muy contenta yo intenté hacer porque como es un, un crowdfunding en este caso de o todo o nada entonces de llegar al 100% y Ajá. si no pues se le devuelve el dinero a la gente entonces yo puse el mínimo de los mínimos para conseguir hacer la exposición que eran 420 y en la primera uh -huh. semana ya se logró el Qué objetivo bien. Entonces, ya te relajas y dices, vale, va a haber exposición. Ahora todo es mejorarla. Y, y ahora mismo vamos por el quinto reto superado. Y eso significa, claro, cada vez que, que consigues un, una cantidad, pues mejoras, mejoras, mejoras. Los, bueno, he mejorado el laboratorio porque al principio era un laboratorio el mínimo posible y ahora, pues ahora es un laboratorio más profesional. ¿no? Entonces, eso también va haciendo que el proyecto sea como de más de calidad. ¿no? Que yo en un principio ni me lo imaginaba, porque claro, el primer día cero, el contador a cero, a cero, a cero, y mi madre que me decía, esto nadie te va a poner nada, y me puso 10 euros <risas> mi madre ese día, y yo, venga, por algo se empieza. Y bueno, y un día así un poco deprimente de que esto no va a tirar, y bueno, ya ha habido días de todo, pues días que ha habido gente que no veía muchísimos años, ha llegado a poner cantidades como 100 euros, y dices, pero madre mía, ¿cómo puede ser? Pues sí, puede ser. Y bueno, y entonces, pues claro, eso te da aliento y vas a vas avanzar. Muy bien.
0: Y a cambio de estas aportaciones que va haciendo la gente de este micro mecenazgo pues le ofreces distintas recompensas o contraprestaciones, digamos. Son como pequeños paquetes con los que, digamos, puedes apoyar tu proyecto y en base pues a las cantidades de esas aportaciones pues eh, ofreces desde aparecer en los agradecimientos del cartel de, de la exposición, dar algunas imágenes digitales de alta resolución incluso la impresión de alguna de ellas y hasta una salida fotográfica, es decir que realmente eh, todavía después de que es, pues termine el proyecto te queda bastante faena, ¿no es así?
1: Sí, claro, es un poco la, la filosofía, ¿no? De que la gente confía en ti y tú, Ajá. a cambio, también pues ofreces lo que tú puedas darles, ¿no? Y entonces, en este caso, yo lo que sé hacer son fotos y ofrezco todo lo que tenga que ver con, claro. con el camino y con aprender fotografía. Y entonces, pues, claro, hay gente que pone tazas o así y yo prefería algo más genuino, más que tuviera que ver con, con el proceso y con, con lo que estaba hablando, claro. ¿no? Un poco. Que va a ser laborioso, yo no sé, no lo he vivido nunca, pero se ve que dicen que es como mucha <risa> faena, ¿no?
0: Yo me imagino. Que
1: todas las recompensas, los envíos, claro, eso será, será tiempo, dedicación, ¿no? De, de cada persona hacerle su, el pack que le ha tocado y, y las salidas, programarlas y, bueno, tenerlo claro. todo bastante con un canel, calendario bien definido. Y, y claro, es la parte, es como la deuda, ¿no? Aparte de que las fotos, que la exposición sea lo mejor posible, pues que menos que también que seas muy confiado en ti y tan avanzado para que eso pueda hacerse, que, que tengan su, su premio también. Claro,
0: claro, claro, claro. Bueno, vamos a aclarar que, eh, primero, lo que veo es que con, con todo lo que te ha costado eh, montar esto, con todo lo que ofreces a las personas que te ayudan, pues realmente no es algo que se haga para ganar dinero, sino para sacar a, la, a flote y poder llevar a cabo pues, ese proyecto que te habías planteado. Y a pesar de todo esto, ¿recomendarías este método de financiación para que otras personas salgan adelante con sus proyectos?
1: Sí, yo creo que sí, rotundamente, Ajá. porque es la manera que yo he conseguido para, para que la exposición se haga con una calidad que yo no hubiera podido hacer claro. sola, ¿no? Ya no solo eso, sino que creas una comunidad, creas un grupo de gente que está interesada en, en ir a ver esa exposición, ¿no? Y eso también ayuda a que la gente luego se implique, ¿no? Y, y, y venga y se lo sienta suyo, porque en, en la campaña también haces partícipe, ¿no? Les preguntas, ellos van recibiendo cada semana una noticia con: pues, hemos llegado a tanto, el proceso de selección está siendo así, imágenes uh -huh. del proceso. Y eso también, pues, de, de darte a correr y de, y de crear vínculos, ¿no? Y, y hacer crecer un proyecto claro. desde la semilla y trabajándolo, ¿no? o cada... Y,
0: bueno, obtienes ahí un feedback, además, con la gente que, que salga adelante o no el proyecto. Primero, no pierdes nada si no se adelante, porque la, digamos que la inversión se hace posteriormente si se cumplen los objetivos. Y, y bueno, tanto si salen como si no salen, puedes saber o puedes preguntar a la gente pues qué, qué es lo que les más les ha gustado, lo que menos, o demás. Y ya tienes ahí un feedback y una experiencia que, que ya de por sí es muy buena y, como estamos diciendo, con una nula inversión.
1: Sí, exacto. De hecho, hay gente que no pone dinero, pero sí que te da como ayuda o consejos. O mira, este para, párrafo tal. O, ay, mira, el día de la exposición te vengo a ayudar a montar. O nos surgen como sinergias muy... Que de otra manera yo creo que no existirían, ¿no? Existiría, ¿no? Que, que al trabajarlo así de poquito a poquito y con antelación y irlo comunicando, pues también se llega a cosas más, más humanas, ¿no? También que, que igual uno solo, pues tampoco, yo no, no sé si lo haría claro. si no hubiera todo detrás, ¿no?
0: Y bueno, pues como nos estabas comentando, ya has cumplido el 100% de tu objetivo inicial, esos 420 euros que comentabas. Y la exposición, sí o sí, pues eh, tendrá lugar del día 3 al 23 de abril en el espacio Calabria 66 del barrio de San Antoni en Barcelona y todavía está a tiempo, todo el que quiera, en colaborar con tu proyecto si, si le gusta, ¿verdad, eh, Sandra?
1: Sí, ahora mismo ahí estamos al 179.
0: Muy bien, ese es el porcentaje. y yo
1: Voy por eso, por el quinto reto superado y quedan dos retos más aún. Ajá. Así que bueno, animo a toda la gente que, que le guste la fotografía y quiera participar para, para estos dos últimos claro retos. Que, sí. que me queda nada, seis días. Hasta el domingo. Pues
0: nada, hasta este domingo sabemos que podemos participar en tu proyecto. Y como no, pues os recomiendo echar un vistazo a la web del proyecto en Ulule.com barra caminito. En la nota del programa os dejo el enlace. Y también a tu web personal a sanga.com, san con d ga.com, lo dejo también en la nota del programa, que ahí pueden ver parte de tu obra, que es eh, también muy interesante. Y dime, Sandra, si te tuvieras que quedar con algo del Camino de Santiago, ¿con qué te quedarías?
1: Pues con los momentos de cuando llegas al, ¿no? a la, al al final de etapa y el descanso, ¿no? Ese, una vez terminas, ¿no? tu cuerpo se siente muy en paz, ¿no? De todo lo que ha hecho y todo lo que ha superado y esa ducha, esa comida y, y ese momento de relax, yo creo que eso lo paga todo.
0: Claro, después de, del esfuerzo de haber conseguido pues terminar mm -hmm. otro día más, esa pequeña recompensa y, y valorar esa experiencia que se ha tenido a lo largo del día, es estupenda, claro que sí. Y si tú tuvieras que quedar con lo más positivo que te ha dado a cabo este proyecto de crowdfunding?
1: Pues que no te lo esperas, que al final, poquito a poquito, algo que tú parecía impos algo imposible, pues se logra, ¿no? Y, y te sorprende, ¿no? Al final, cómo todo se va construyendo.
0: Bueno, y después de esta exposición, supongo que, que no se quedará ahí. No sé si tienes pensados algunos planes más.
1: Sí, la idea es una vez hecha la inauguración y haber expuesto... Eh, en Calabria, 66, pasarlo y, y hacer una itinerancia en varios centros. Así que, bueno, una vez impresas las fotos, lo chulo también es que, es que viaje también, ¿no? Y se conozca un poco. Claro. Ya ha habido un par de sitios que ya me han dicho que sí que es ningún problema y, y habrá en el Hospitalet. Y luego en un centro de Barcelona está también aquí, cerca de Plaza España. Y así, pues, moverla. Una vez están impresas las fotos... A ver si y se claro.
0: mueve bastante. El proyecto. Pues eso es. Pues esos éxitos eh, te deseo para, para esta campaña que termine de la mejor forma posible. Ya va estupendamente. Y a ver si le damos un empujón final. Así que nada, mucha suerte con esta exposición y con todos los proyectos que emprendas.
1: Igualmente, muchas gracias. Bueno,
0: pues hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte, Sandra.
1: A ti también. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y bueno pues hasta aquí esta entrevista con Sandra García, espero que te haya gustado todo lo que hemos comentado de su proyecto fotográfico y espero que si tienes algún proyecto en mente tengas en cuenta este método de financiación que simplemente sin grandes inversores, sino que con el apoyo de otras personas puedes sacar adelante estupendos proyectos. No los dejes ahí en el tintero. A día de hoy existen muchas plataformas de crowdfunding. En la nota del programa te dejo unas cuantas. Hay algunas incluso súper especializadas en alguna temática de temas culturales, sociales, gastronomía, salud... En la nota del programa te dejo el enlace a un artículo donde aparece un listado de un buen número de ellas. Exigen por tu parte sin duda un esfuerzo, pero oye, sacar adelante tu proyecto yo creo que lo merece. Y tanto salga adelante finalmente como si no, como estábamos comentando, es un buen aprendizaje el que puedes hacer con estos proyectos. Y al menos pues te sirve para testear si hay interés en algo sin tener que hacer esa inversión. Crear una comunidad, como nos decía Sandra, y hacer crecer un proyecto. Muchísimo ánimo con tus proyectos, muchísimo ánimo con tus fotografías. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado, sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.